0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. В одном из недавних выпусков программы мы всерьез в формате 3D слушали кино. Битловский фильм Help «На помощь» 1965 года издания. Рабочее название этой ленты, я об этом раз 500 уже говорил, изначально звучало как «Eight Arms to Hold You» «Восемь рук, чтобы обнять тебя». Имелось в виду, что четверо Бетлов восемью своими руками обнимают мир, в точности как уроженец Индии Будда. Причем то были руки не Бога, как у Диего нашего Марадонны, отнюдь. Эти руки, у кого надо руки – В дни работы над монтажом фильма, уже практически в стадии и близких к завершению, Битлы записали в студии песню Джона Леннона «Help». Ее название и содержание понравилось и режиссеру, и продюсеру, и рабочую этикетку, чтобы обнять тебя, плавно и безболезненно заменили на призыв о помощи, и стал фильм зваться «На помощь».
1: Sure than today. I never I need needed anybody's today. help in any way. Now but oh, now these days are these gone days and are I'm gone. not so self-assure. I'll find, find a gentleman. I'll open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Get my feet back on the ground Won't you please, please help me? And now my life has changed changed. in so many ways My independence independence seems to vanish in the haze But every now and then I I feel so insecure I know that I I just need you like I've never never done before Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being round Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me When I was younger, so much younger than today I never needed anybody's help in any way But now oh, these days are these gone. Days and are I'm gone. not so self-assured. And now that I've changed my mind, I'll open, open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground.
0: Пластинка с саундтреком к фильму «Help» заметно отличалась от собственного номерного альбома «Битлз» с таким же названием и содержала несколько инструментальных пьес «Музыкальное сопровождение ряда сцен». Вот сейчас мы и отмотаем пленку назад, послушаем одну из таких композиций. Не рекомендуется удивляться ни наивности драматургии и звучания этой пьесы, ни забавно детективному саунду музыкального сопровождения. На дворе все же был 65-й год, и каноны музыкального сопровождения соответствующий. Кстати, очень похожи на музыку Александра Зацепина К картине Гайдая Бриллиантовая рука Да и, откровенно говоря, что-то ассоциативное Просматривается не только в инструментально-музыкальном Оформлении, но и по сюжету Картины, с той лишь разницей Что в роли героя Юрия Никулина Который в отечественном фильме носил на себе Предмет вожделения контрабандистов Выступил барабанщик Битлз Ринго Стар Кстати, в профиль они похожи Если присмотреться Как я уже и рассказывал, фильм «Хелп» построен практически полностью вокруг рингостара битловского барабанщика. По сценарию, впрочем, как и в жизни, он носил на руке кольцо. В отличие от повседневной действительности, киношное кольцо «Ринго обладало магической силой. И этим кольцом должны были завладеть странные наружности люди — то ли сектанты, то ли бандиты. Как говорил потом сам Ринга, в решении режиссера фильма Дика Лестера выбрать барабанщика «Битлз» на главную в фильме роль помог энтузиазм самого Ринга во время съемок предыдущего битловского фильма «A Hard This Night». Позже Джон Леннон так рассказывал содержание картины. Цитирую. «Ринго Стару достается кольцо, а каждый, кто наденет его, будет принесен в жертву. Остальные Битлы пытаются спасти несчастного Ринга и снять кольцо с его пальца». Но есть и другие люди, которые тоже по разным причинам стараются завладеть этим же кольцом. Сюжет весьма запутан, однако суть его заключается в том, что битлы должны спасти Ринга от жертвоприношения. Цитать и конец. А как спасать бедного Ринга? Можно, конечно, кефиром и гантелями, но вдруг в голову ударит. Что тогда? А тогда остается спасать лишь музыкой. А она у «Битлз» волшебная. Рекомендую обратить внимание на предпоследнюю саундтрековского альбома «Help» песню «You're to lose that girl» «Ты можешь потерять эту девушку». Очаровательная композиция, за две минуты 20 секунд, несколько пропетых вслух стров, инструментальный проигрыш и такое пиршество музыкальных гармоний, голосов, чувственности и мелодичности, что даже досадно. Зонг этот никогда не входил в число, если не золотых, то ударных Битловских песен, или хотя бы значимых. При прослушивании есть смысл обратить внимание на то, насколько изобретательна структура номера. Припев и куплеты написаны в ми-мажоре, а в средней части идет плавный переход к соль-мажор. И неважно, отличаете ли вы тональность ми-мажор от таксы спаниэль. Музыку.
1: You're gonna lose If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. Gonna change her mind And I will take her out tonight and I will treat her kinda treat her guide. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose Yes, yeah, gonna that lose girl. Lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her you're gone. Gonna find her gone. 'Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely one. You're, not the only one. you're gonna lose that yes, girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes she gonna that gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, she gonna lose you're gonna lose, yes, yes, she gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her. What else can I do? Taking her away from you Watch what you do The way you treat her What else can I do If you don't take her Out tonight She's gonna change her mind She's gonna change her mind And I will take her Out tonight And I will treat her kind I'm gonna treat her kind You're gonna lose that girl You're gonna lose that girl You're gonna lose We gotta get up.
0: Примечательно, что помимо битловских песен на диске саундтреки к фильму «Хелп» Значилась еще и другая музыка И это не всегда были мелодии песен «Битлз» И исполнялась такая музыка тоже не битлами Музыкантами оркестра Джорджа Мартина, битловского музыкального продюсера Или другими специально обученными музыкантами Так в интродукции, вступлении, дабы предупредить зрителя о том Что фильм будет остросюжетным и с индийскими музыкальными приправами Прозвучал крохотный инструментальный кусочек в духе фильма фильмов о Джеймсе Бонде Звучали в картине и всякие всякости на темы бетловских песен с предыдущих альбомов и синглов И прозвучала также в фильме «Хелп» индийская музыка, поскольку, напомню, в ткань сюжета фильма были вплетены индийские мотивы. Экзотическую для европейско-американской аудитории музыку исполняли не Битлы, как я уже говорил, специально обученные индийские музыканты. И кто бы мог подумать, что наличие в Битловской картине индийских напевов окажется для мировой музыки судьбоносным. Впервые об индийской культуре битлы, по их собственному признанию, узнали на съемках фильма «Хелп», по сюжету которого на экране должны были появляться то религиозная индийская секта, то сцены со злополучным кольцом, которое носил ринга, и за которым гонялись смурного вида люди, то эпизоды с жертвоприношением. И в одной из таких сцен, ее снимали в небольшом лондонском ресторане, индийские музыканты играли на своих ситарах и других национальных индийских инструментах. По воспоминаниям участника тех событий Джона Леннона, гитарист Битлз Джордж Харрисон внимательно наблюдал за индийскими музыкантами. Потом, когда съемки фильма проходили на Багамах, Битлы встретились там с индийскими йогами. Далее цитата из воспоминаний Леннона. Тогда мы еще ничего не знали о них Об этих йогах И один индиец, ходивший босиком Подошел к нам и подарил каждому По книге о йоге Все они были подписаны нам Мы даже не заглянули в них Сунули в кучу других подаренных нам вещей А потом, почти два года спустя Джордж увлекся хатха-йогой Индийская музыка привлекла его С тех пор, как он увидел инструменты У тех самых музыкантов Все началось с этого безумного фильма А потом, через несколько лет Джордж встретился с йогом, который подарил нам книги. Забыл, как его звали, потому что их всех зовут похоже, что-то вроде барам барам баду или как-то в этом же духе. Все наше увлечение Индией связано с фильмом «Хелп». Почему именно Джордж Харрисон Самый из битлов молодой Что всегда в группе подчеркивалось С самого стартового периода ансамбля Находившийся в тени тандема Леннон Маккартни Почему именно он, Харрисон, Джордж Так опрокинуто заинтересовался На съемках фильма Индийской музыкой А чуть позже и философией и религией Почему, к примеру, не обратил Пристального внимания на экзотические инструменты Особо одаренные в музыкальном отношении Пол Маккартни Непостижимо «И неисповедимы те самые пути». Может, просто в этой ситуации проявился характер Харрисона, рыбы по знаку зодиака? По впечатлениям людей, его хорошо знавших, Джордж всегда был человеком глубоким и, если уж что-то делал, то делал основательно. Или в нем в полной мере проявился музыкант, который всегда интересуется любым приспособлением, которое может издавать звук, будь то фирменная гитара Фендер сингапурского производства, или сувенирная из гума балалайка, или многофункциональный и Многошпиндельный токарный станок С цифровыми настройками Муфты и цанги А может основательность и музыкальность Джорджа лишь отозвались На нечто с виду мистическое А на самом деле предопределенное Ведь после знакомства с индийской музыкой Джордж углубился и в восточную религию Может каким-то неведомым образом Сработало то, что фонетика Фамилии Джорджа Харрисон Частично совпадает со звучанием религиозных священных слов Харе Кришна.
2: Nama Parvati
1: Pataye Hara Shiva Shiva Shiva, Shiva, Shankara, Mahadeva Shiva, Shiva, Shankara, Mahadeva
2: mm-hmm. Nama, Paramati, Patae, Hara, Hale Namah Parvati Padaye Harahare Shiva
1: Shiva Shankar Mahadeva Shiva Shiva Shankar Mahadeva
0: Продолжение программы после краткого выпуска новостей. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня мы интересуемся влиянием индийской музыки на творчество «Битлз». Интересуйтесь, как мы. Интересуйтесь вместе с нами, а если заинтересуетесь, так интересуйтесь больше нас. Что может быть интереснее проявления интереса? Очарованный звуками индийских инструментов на съемках фильма «Хелп», Джордж Харрисон, как человек пытливый, отправился в магазинчик, где продавались резные индийские вещицы и всевозможные курения, и приобрел там ситар. Справка, необходимая всякому русскоязычному музычному туристу, отбывающему в Зазеркалье Бетлова. Ситар – это потрясающий индийский музыкальный инструмент, многострунный и с богатейшим оркестровым звуком. Ситар относится к группе струнных щепковых музыкальных инструментов. Звук у него такой зудовый, погружающий человека в транс. Слушаешь ситар и улетаешь, таешь, таешь. Основных струн у ситара семь – Из них 5 мелодических А помимо них есть еще от 9 до 13 резонирующих струн Которые называются тараф, что переводится как оркестр Эти резонирующие струны, отзываясь на звуки основных, мелодических струн Создают уникальное звучание, которое отличает ситар от других инструментов Звуки извлекают специальным медиатором, называемым мизраб Надеваемым на указательный палец Инструмент этот древнейший в Индии ситар появился в XIII веке в период усиления мусульманского влияния и первоначально выглядел примерно так же, как его близкий родственник таджикский ситар. Хотя он и трехструнный Название сетар по всей вероятности, происходит от персидского сетар Прародителя многих струнных инструментов Востока Однако в Индии инструмент видоизменился Деревянный резонатор средних размеров со временем был заменен на огромный И выдолбленный не из дерева, а из тыквы А со временем к инструменту был добавлен еще один тыквенный резонатор Который прикреплялся к верхушке пустотелого грифа Деку богато украсили розовым деревом и слоновой костью, а навязанные жильные лады заменили металлическими дугообразными. И хотя и до появления ситара народы Индии играли на древнем струнном щипковом инструменте, его изображение есть на сохранившихся барельефах 2-3 века нашей эры, а ситар был занесен в Индию персидскими ветрами, сегодня именно ситар воспринимается во всем мире как исключительно индийский музыкальный инструмент. Слышишь ситар – подразумеваешь Индию». По словам Джорджа Харрисона, который отправился в 1965 году в городе Лондоне в индийский магазин Путь к себе, ситар, который он там приобрел, никуда не годился. Но Джордж человек упорный. Он все-таки купил полусувенирный тот инструмент и некоторое время возился с ним. И уже на следующей бетловской пластинке, вышедшей в том же 1965 году, в начале декабря, спустя всего лишь пять месяцев после выхода предыдущего альбома Поим был Хелп, в Джона Леннона «Норвежин Вуд» «Норвежское дерево» зазвучал индийский ситар, на котором играл Джордж Харрисон. Вот что он сам об этом вспоминал, цитирую. При записи песни «Норвежин Wood мы впервые применили ситар, хотя уже в фильме Help есть сцена, в которой индийские музыканты играют в ресторане, а я знакомлюсь с одним из них. Во время записи сопровождения для Norwegian Wood 12-струнные и 6-струнные акустические гитары, бас и барабаны Нам нужно было что-нибудь еще Как обычно, мы начали рыться в шкафу в поисках инструмента, который бы издавал необычные звуки И я выбрал ситар Он просто лежал там, я даже не знал, что с ним делать Все вышло спонтанно Я подобрал ноты, они подошли, и мы записали песню Цитате «Конец» В этой же связи любопытные впечатления Джона Леннона, автора той песни, где ситар впервые прозвучал на битловских записях. Цитирую. «Джордж взял ситар, а я спросил, ты можешь сыграть вот этот кусок? Мы записали много разных вариантов этой песни, но все было не так. Я уже разозлился, все выходило не так, как мне хотелось. Объясни тогда, что тебе надо, — говорили мне. Я взял гитару и начал необычайно громко играть и одновременно петь». А потом Джордж взял ситар, и я спросил, сможет ли он сыграть кусок, который я только что наиграл. Он не был уверен в этом, потому что еще недолго играл на ситаре, но был готов попробовать. Разучил этот отрывок и потом записал его. Барабанщик «Битлз Ринга Стар» вспоминал, цитирую, «То, что мы использовали в записи песни про норвежское дерево, этот диковинный индийский инструмент, потрясло всех. Но мы все время искали что-то новое, и когда Джордж показал нам ситар, мы попробовали его. Мы согласились бы, наверное, привести на запись даже слона, если бы он умел издавать музыкальные звуки. Годилось все». Цитате «Конец». Применив при записи песни Norwegian Wood Sitar, который по философии песни, в общем-то там ни к селу, ни к городу, просто звук чудной, битлы, сами того не ведая, возвестили о начале новой эры в истории мировой музыки, когда сначала робко, а потом в полный рост, европейские и американские музыканты стали использовать звучание индийских инструментов. Восточная музыкальная культура проникла в поп-культуру Запада. Музыкальная конвергенция началась не с теории, а с практики. Произошла великая диффузия звуков. Процесс действительно великий и знаковый, но, замечу, небезопасный для различных костных теорий и людей зашоренных. Потому что то же самое произойдет однажды и с религией. Уже происходит. Иисус и Кришна это видят. Джордж Харрисон поет. Мы пока слушаем.
1: I really wanna be with you. I like to see your who with me takes a long, my sweet love, oh my love, my sweet love. I really wanna know you. I'd like to go with you I wanna show you love That it won't take long Hallelujah oh, my sweet love
0: Казалось бы, скамдака 22-летний Джордж Харрисон в 65 году заинтересовался звуком ситара. И неужели это могло что-то означать в мировом масштабе? А вот оказалось, что да. И со временем весь мир стал воспринимать Индию сначала с музыкальной стороны, потом и с философской, религиозной. Это к вопросу о том, а что, собственно, такого сделали эти Битлз? В том числе и раздвинули границы. «Без танков, замечу, одной лишь музыкой». Харрисон вспоминал, цитирую, «Ближе к концу шестьдесят пятого года мне стало все чаще встречаться имя Рави Шанкара. Я слышал о нем несколько раз, и вот, наконец, один из моих друзей спросил, «Ты слышал Рави Шанкара? Наверное, такая музыка тебе понравится». Я пошел, купил пластинку, и ищел ее бесподобной. Когда я впервые осознанно слушал индийскую музыку, мне казалось, будто я ее уже знаю. Когда я был ребенком, у нас дома был детекторный приемник, принимавший длинные и короткие волны. И, возможно, я слышал какую-то классическую индийскую музыку, потому что в ней было что-то очень знакомое, но в то же время умом я понимал, что совсем в ней не разбираюсь». Случайно, не случайно увлекла Харрисона индийская музыка. Но и тот индиец, о котором вспоминал Джон Леннон, забыл, как его звали, потому что их всех зовут похоже, что-то вроде Барам-Барам-Бадулабам или как-то в этом же духе. Индиец, который подошел к Битлам во время съемок фильма «Хелп» и подарил каждому по книге о йоге, казалось, тоже случайно очутился в жизни Битлз. Но, как оказалось, не случайно. Вот что вспоминал об этом эпизоде Джордж Харрисон, цитирую «Думаю, для меня с этого все и началось. Знакомство было достаточно случайным. Тот парень жил на острове Парадайс, И, наверное, какой-то внутренний голос нашептал ему в ухо подарить нам иллюстрированную книгу о йоге». Мы катались на велосипедах в ожидании съемок, а навстречу нам шел с вами в оранжевом балахоне, с вами Вишну Девананда, который первым начал пропагандировать хатха-йогу. В тот день я словно заново родился. Позднее, когда я втянулся в индийскую философию и захотел побывать в Ришикеше в Индии, я снова достал ту книгу и не поверил своим глазам. Он был родом из Ашрама-Шивананда, что в Ришекеше. В основном он жил в Монреале, но у него был маленький самолет. Он летал в разные страны, где его арестовывали, сажали в тюрьмы, тем самым делая рекламу тому, что он называл своим «турне, ломающим границы». Художник Питер Макс, который прославился своими рисунками в духе Yellow Сэммарин», разрисовал самолет «Вишну Девананды». Он восставал против самой идеи государственных границ и даже выдал всем нам паспорта граждан планеты Земля. Цитате конец. И теперь, начиная с 65 года, практически на каждом альбоме «Битлз», то в большей степени, то в меньшей, звучал этот чарующий индийский инструмент – ситар. А Джордж Харрисон стал сочинять и записывать музыку не просто с применением индийских инструментов, а зачастую в индийском духе. Однажды, еще до рождения «Битлз», Нобелевский лауреат по литературе, английский писатель и поэт Редиард Киплинг провозгласил буквально следующее «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Десятилетия спустя даже не получивший полного среднего образования, не говоря уж об образовании музыкальном, Джордж Харрисон из портового Ливерпуля передал Нобелевскому лауреату привет. А главное – Люди в мире сами того не понимая тихохонько двинулись навстречу друг другу. Я Олег Челап, автор и ведущий программы вечер трудного дня. Надеюсь, что это не зря. Радости вам вслух и солнце в окна и процветайте. вечер трудного дня